0: Cosas imposibles será nuestro tema principal y conversaremos con su director Ernesto Contreras. Conductores invitados Linda Cruz y Carlos Gómez Iniesta. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Charlie del Río, Enrique Figueroa,
0: Rosalina
1: Piñera, Diana Su. Y de Idalí Gómez Cine Cine Y más cine Bienvenidos Cinemanet No
2: puedes dormir Yo tampoco Tiene que destruir esto. Este palo no vale más que sus años de vida. Además, ya que en Mercado Libre no dan más de 2.000 baros. Hay que ¿Qué destruir la moleta. más fuerte,
3: doña. ¿La ha probado? Hoy es el día, doña.
2: Ese muchacho no creo que sea buena compañía para usted, Mati. ¿Qué es importante para ti? Me quiero ir, fíjese. a conseguirse un novio, doña. Tú me haces compañía. No sé, pero ya me está asustando, doña.
0: Bienvenidos a manera. Yo soy Chale del Río. Les saludo a nombre de todo nuestro equipo, de nuestro productor Jaime Rosales. Y hoy me da muchísimo gusto que me acompañen en la conducción dos queridos amigos y colegas. Linda Cruz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: No, el gusto es mío. Muy contenta de estar aquí con los amigos de Cinemanet, con ustedes y sobre todo hablando de una película tan maravillosa y tan refrescante como la que vamos a tocar el día de hoy.
0: Así es, concurro completamente contigo. Eh, salí encantado de la película. Ahorita la vamos a platicar con su director. Saludamos también a Carlos Gómez Iniesta.
1: Feliz, feliz de estar aquí, eh, amigos, desde eh, la presentación de Cinemanet y luego con un poco del... El, del tráiler de Cosas Imposibles, pues sumamente emocionado
0: de estar aquí con ustedes, amigos. Muchísimas gracias, Tocayo, y con mucho gusto eh, le damos la bienvenida una vez más, y siempre nos da muchísimo gusto que Ernesto Contreras, el realizador fílmico, nos acompañe. Ernesto, muchas gracias, qué gusto saludarte una vez más.
3: Gracias, Charlie. pues es una tradición, ¿no? Cada vez que estrenamos algo, aquí estamos, y padrísimo, y bueno, pues... Saludos, Carlos, Linda, qué, qué gusto verlos, qué gusto verlos.
0: No, muchísimas gracias, Ernesto. Sí, efectivamente, desde tu primer largometraje, de eh, todas tus películas de ficción han pasado por aquí, tus largometrajes de ficción. Así que muchas gracias, Párpados Azules, eh, el, el, Las Otras Primaveras, este mmm, Sueño en Otro <risa> Idioma y ahora Cosas Imposibles. Exacto. Como puedes ver, por supuesto que no traigo mi, mi, mi recordatorio. Pero aquí está todo en el registro de Cinemaneta a lo largo de los años, ya inclusive más de un lustro, querido Ernesto.
3: Sí, bueno, por ahí el otro día, eh, nuestro querido Alfonso López, de del eh, eh, Sol de México, eh, se le ocurrió decir, ah, pues cumpliste ya 15 años como directorio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿15 años? <risa> Sí, Así es. Ahí, ahí, estamos Entonces, en la lucha. ahí estamos en la lucha.
0: Por supuesto, y con mucha constancia y con un estilo muy peculiar eh, que tiene ya a lo largo de estas películas un sello muy particular. Vamos a platicar de todo eso y como siempre eh, ya lo sabes, nuestra primera pregunta es, Ernesto, eh, platicarle al público la premisa básica de tu cinta, de esta película que se llama Cosas Imposibles y que estrena esta misma semana en que estamos conversando contigo.
3: Cosas imposibles es la historia de un encuentro inesperado, una amistad impensable entre una mujer de sesenta y tantos años y un joven de veintitantos, ambos eh, viviendo sus propios purgatorios y de pronto un pequeño acto de bondad cambia por completo la perspectiva de sus vidas. Y de eso va, de esos encuentros que se pueden dar ahí de vez en cuando.
2: Querido sí. Ernesto, ¿ha, ¿ha habido algún acto de bondad que haya cambiado tu vida?
3: Sí, obviamente, pues yo creo que muchos, ¿no? Fíjate que, que algo que me gustó desde el principio eh, de este guión era justamente como hablar, bueno, de una parte, digamos, desde un ángulo más luminoso, las relaciones, los encuentros, un poco más esperanzador también. Y sobre todo recordarnos ¿no? que, que ahí está la solidaridad, que ahí está la generosidad, que ahí está la bondad, que ahí está la resiliencia. Entonces, eh, me parece que el cine también va de eso, ¿no? Y que justamente es lo que puede generar una conexión con el espectador, una identificación y de ahí la apuesta de, de haber encontrado este, este guión maravilloso y decir, tengo que hacerla como de lugar,
1: ¿no? Y luego, eh, de alguna manera tu, tu filmografía, Ernesto, tiene vasos comunicantes entre estas historias de amor que de repente podrían parecer imposibles y, y que no, no todas tienen que ser historias de amor de pareja, tal cual, ¿no? Pero yo quería preguntarte... Eh, ¿Qué, qué es, eh, ¿En qué contexto de tu vida estabas pasando eh, a la hora de decidir eh, hacer esta, esta película? Y te lo pregunto porque también, bueno, tuviste esta época de estar filmando casi un, un año seguido. Luego tuviste eh, este cargo de presidente de la academia. Eh, ¿Y, y, y ¿qué, qué sucedía en tu vida en, en estos momentos como cineasta y a lo mejor también como persona?
3: Pues qué interesante me querido Carlos, porque fue así un flashback total. Eh, fíjate que, bueno, de pronto apareció la, la oportunidad de dirigir series, que me ha parecido como muy interesante, ¿no? Explorar otros géneros, prepararme para, para hacer, este pues, un poco de todo, ¿no? Entre persecuciones, muertes, este, explosiones, todo tipo de cosas que, que, que me han tocado hacer, tanto en, pues, no sé, El Chapo, que, que me meté tres temporadas de eso o Falco, que es una serie de ahí, detectives y demás, y venía justamente de esas dos series. Estuve un año en Colombia haciendo el Chapo, regresé, empecé a hacer este, el Falco, eh, comencé mi gestión como presidente y estaba realmente como muy eh, necesitado, digamos, de, de, de hacer una película. Eh, tenía ya varios proyectos echados a andar y demás, pero bueno, como sabemos, siempre son procesos muy largos, son procesos que nunca se sabe realmente cuándo vamos a comenzar y cuándo vamos a terminar y cuál se adelanta y cuál se atrasa y de pronto cuando aparece este guión fantástico eh, me doy cuenta pues que es una película pequeña muy contenida poquitos personajes poquitas locaciones y dije no es que esto es lo que lo que necesito en este momento y necesito eh, hacerla más allá de porque quiero filmar era porque era una historia que quería que estuviera en pantalla no y que se convirtiera realmente en una película este guión les cuento brevemente eh, bueno, justo como presidente de la Academia me invitaban a muchos eventos ahí del quehacer de, de cinematográfico nacional y en una ocasión me invitan a la premiación de la decimotercera edición del concurso Matilde Landeta para guionistas y adaptadoras y cuando el jurado, que estaba conformado por Buzzi Cortés, Ana Cruz, eh, mencionan los premios, cuando hablan del primer lugar dicen algo muy bonito que me hace pues, mucho eco en cuanto bueno, a las cosas que, que, que me gusta hacer y contar y demás. Conozco ese mismo día a Fanny, la guionista Fanny Soto, una talentosísima guionista de Guadalajara, muy joven. Eh, me cuenta de qué va la historia, me llama mucho la atención, me dice que no la va a dirigir, que solamente la escribió y que a ver quién se anima. Y dije, no, bueno, pues por favor, dame a leerla, ya, ¿no? Y ese día yo me subí en un avión a, a visitar a mis padres a, a, en Veracruz, ahí viven mis papás en el puerto, y tomé un Uber, agarré el guión, Sala de espera, vuelo, y, y fue así de página 20, era como, qué, qué, qué maravilla, necesito hacer esta película. Aterrizando, le hablé a mis socios, a mis aliados, a mis albores este, Erika Ávila, Mónica Lozano, y les dije, tengo Órale. un don increíble, léanlo, por favor. Y entonces, bueno, como que en ese momento decidimos todos juntos eh, arrancarlo, y así fue, ¿no? Entonces, a, a, tu, a tu pregunta de en qué momento, bueno, pues cuando estás como... Sabes, buscando, yo, yo estoy buscando todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en periódicos, en revistas, en libros, en un concierto, en una exposición, en la calle, eh, esa, esa idea, esa, esa historia que pueda convertirse en la siguiente película, y de pronto, bueno, cuando aparece algo así, pues no, no, hay, no, hay, que dejar, no hay que dejarlo pasar, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Qué afortunada forma de encontrar esta historia, pero además, y eh, espero a ver si me lo corroboran o no mis compañeros, que bien encaja con tu filmografía y con el tipo de historias que estás tú contando. Si no eh, viéramos el crédito, podríamos suponer e imaginar que también es otro guión de tu hermano Carlos, de Carlos Contreras, que es el con el que has hecho todas tus eh, otras películas anteriores, incluyendo cortometrajes, y que por primera vez en un largometraje de ficción no está él, está esta historia que empata muy bien con eso, que trata de relaciones humanas, ya mencionaste muchas cuestiones sobre solidaridad, empatía también me parece que es uno de los temas principales, y que muy curiosamente, Ernesto, eh, también nos viene muy bien en el momento que estamos viviendo. Yo sé que la historia se escribió antes de la pandemia, que filmaste antes de la pandemia, pero al momento en el que recib la recibimos como espectadores y de que de alguna manera también hay una suerte de encierro eh, por parte de uno de los personajes de la película, siento que nos identificamos mucho y que efectivamente sentimos un alivio y una sensación muy grata. Eh, yo salí muy contento y muy emocionado de la película cuando acabó la función ahí en videocine.
3: Sí, fíjate, bueno, ha sido una coincidencia. Me parece, bueno, que... que eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Cuando filmamos en 2019, no tenemos idea de lo que iba a pasar, obviamente. Uh -huh. Después, bueno, la idea era estrenar en 2020, que por supuesto no, no cuando sucedió. Y luego cuando, bueno, pues ya eh, empiezan como fechas posibles y demás, eh, sin saber efectivamente si se abrirían los cines, si el semáforo cambiaría, si llegaría la vacuna, todo lo que ya sabemos. Uh -huh. Y de pronto cuando vemos ya la fecha y demás, me parece que es una coincidencia, no es una feliz coincidencia, digamos, porque creo que en primera necesitamos salir, bueno, uh -huh. poco a poco, con protocolos y demás, pues, necesitamos reencontrarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos eh, reconectarnos con el otro, hemos estado muy encerrados, muy solos, muy ¿no? aislados todos, y de pronto una película que me parece es eh, amable, que es ligera, ¿no? O la forma quizá como está contada es, es muy accesible, pues, ¿no? Entonces creo que, eh, nada, mi, mi experiencia con la gente que la ha visto ha sido como, pues, muy bonita, ¿no? Muy emocionante eh, de, de, de reírse, pero también de, de pronto de conmoverse y de pronto como de salir, pues, muy entusiasmados, ¿no? Y con, con, con ganas, pues, de, de, de hacer cosas o de ver más cosas, ¿no? Entonces... Eh, nada, creo que es un buen momento para que la película llegue a las salas Y que volvamos a vivir ese ritual cinematográfico colectivo ¿no? Que tanto extrañamos Y bueno, pues, pues a ver qué dice el público no Pero yo tengo, tengo fe que, en que todo fluya muy bien
2: Retomando un poco lo que decía Charlie del Río Acerca del trabajo de john y esto eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en comparación con tus trabajos anteriores Que me imagino que la idea desarrollada por tu hermano Carlos, va trabajando un poco a la par del desarrollo de la producción de la película, de cómo visualizan ustedes la historia, y de repente te encuentras con esto que ya está. ¿Qué tanto, qué tanto se trabajó el guión antes de filmar para llegar a donde, a donde podemos ver ahora en pantalla?
3: Sí, bueno, hubo mucho trabajo, digamos, el guión era muy sólido, estaba muy bien, pero bueno, una vez que ya acordamos como que okay, vamos, vamos por todo, eh, fue muy bonito porque tuvimos sesiones eh, bueno, mucho trabajo de, de, de mesa digamos, con, con Fanny eh, invité a Alex Uno, que es otro de mis aliados que, que estuvo como primer asistente de dirección y que bueno es director también y eh, es, es un tipo muy inteligente eh, y nos reunimos a, a, a leer a discutir, a de pronto como empezar a apuntalar ciertas cosas que, que pensábamos que podían funcionar mejor eh, fue, no sé alrededor de un par de meses que estuvimos trabajando diariamente en eso hasta que sin cambiar la historia, simplemente como, como eso, hacerla mucho más eh, sólida o mucho más eh, fuerte en algunos momentos, eh, llegamos a, al tratamiento que pensamos que era ya el, el que estaba listo para filmarse. Siempre sigue cambiando. Yo digo que los guiones están vivos ¿no? y van mutando y van transformándose. Y en el rodaje es una cosa y luego en, en el cuarto edición es otra. ¿no? Y luego eh, aparece alguien como Jorge Macaya, que es el editor con el que trabajo, un editor fantástico. De pronto dice, no, pero a ver, este, ¿qué pasa si hacemos esto y esto y no sé qué? Y es igual, wow, ¿no? Pues funciona increíble. Entonces, eh, creo que bueno, cuando se hace una película hay que estar muy abiertos a, a esa transformación, a entender que el guión deja de ser guión para convertirse en la película y que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, confío mucho en mi intuición y, y voy sintiendo ahí lo que va pasando con, con, con la historia. Eh,
1: a, a, hablando, un, ahora sí que retomando todo lo que dicen mis, mis compañeros eh, sobre que, que sí si se ajusta muy bien a tu filmografía y de los vasos comunicantes que te decía, es, eh, por ejemplo, eh, esta, eh, los, los edificios, esta zona habitacional, siento que es un microcosmos que exploraste también un poco en oscuras primaveras. no Entonces, uh -huh. quería preguntarte, son dos preguntas, perdónenme, amigos. La primera, ¿cómo, cómo, cómo lo hiciste para, para filmar en esta zona habitacional y que los vecinos te dieran chance? Y la otra es, eh, un poquito de spoiler, pero eh, termina eh, esta película en el, en el lugar donde tú naciste. Esto venía en el guión, esto lo cambiaste, y ahorita que decías que que llegaste a Veracruz y ya sabías que querías hacer esta película, se me hace muy simbólico todo lo que, pues vaya, llegaste a Veracruz y, no. y, 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 y el final es en Veracruz. Entonces, pues bueno, esto.
3: <risa> Fíjate que no lo había pensado así, pero, pero qué padre. <risa> <risa> eh, eh, bueno, efectivamente, las dos primaveras, de hecho la firmé en la misma unidad artesanal que es calco pero es otra zona y entonces eh, ahora descubrimos esta que se llama agua miel, ¿no? Y pues nada, cuando la primera vez que vi esas imágenes con el equipo de scouts que nos estaba apoyando, de pronto, bueno, yo les había pedido como un edificio que tuviera relación directa con la cancha de básquetbol, porque es lo que el guión decía, vimos miles de edificios, y de pronto me presentan estas fotos con unos edificios morados, y yo, no, no, como morado, ¿no? Y de pronto así, ah, pero a ver, qué interesante, y luego vi que había una iglesia ahí como... Con motivos japoneses y. Qué rara. Es sí, una no. pagoda. Dije, no, pues tenemos que ir a ese lugar. Fuimos, fui con, con César Gutiérrez, el fotógrafo, con Diana Sá, de la directora de arte, y quedamos muy impactados porque, pues, son de esas sorpresas que tiene la ciudad, ¿no? De esos lugares fantásticos, alucinantes que tiene la ciudad. Muy bien cuidado, los vecinos muy organizados. Eh, ese día, por alguna razón, estaba ahí el juego mecánico que también está en la película. Y yo así, pues, no, no puede ser, o sea, ese dragón ahí, ¿qué hace? No? Y entonces, eh, a partir de ese momento decidimos que esa fuera como la, el eje rector de la propuesta estética de toda la película, colores, texturas, el vestuario, eh, todos los props, los elementos y demás. Eh, no sé, por ejemplo, hay un momento por ahí, bueno, hay varios momentos en los que hay ropa tendida, ¿no? En las ventanas sí. y demás. Bueno, pues ahí este, mi, mi querida Diana Sade eh, se encargó como de que Fueran parte de la paleta de color, ¿no? Y son detalles, son simplemente como eso, como, como, como pincelazos, ¿no? Y de, 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 la, de la del arte, pues, ¿no? Para finalmente generar una atmósfera, generar como este universo en el que va a contarse la historia. Y a tu pregunta de los vecinos, ¿no? Me se portaron increíble, increíble. Qué bien. Eh, sí, súper. Y me preocupa mucho, por ejemplo, cuando filmamos la, la secuencia del. De los batazos de Matilde.
1: Yo también lo pensé. Yo
3: también dije, o sea, se ve que es de noche y ahí
1: están pegándole, o sea, bueno, no sé qué hora era,
3: pero. ve que
1: estaban dormidos.
3: Ve. Ve. Cuatro de la mañana. No manches, Ernesto. Nada, todos súper discretos, nadie repeló a un Todos sabían que íbamos a estar filmando. Te digo que está muy organizado el lugar y entonces con los digamos, líderes del, del, de la unidad habitacional, ¿no? Los que llevan ahí como la organización de eventos y demás. Acordamos eh, avisar a todos los vecinos para que nadie se enojara, nadie se pusiera nervioso y funcionó muy bien. ¿Y de Veracruz? De Veracruz, bueno, el guión decía que, que Miguel se iba a una playa a trabajar. Mm, mm. Entonces, dije, no, pues, ¿cómo que una playa? Pues que ser... <risa> Yo conozco un lugar. <risa> <risa> me, me suena, me suena. Y, y no, fue súper bonito. Filmar en, en la parroquia, ¿no? Y ahí en el puerto. Y muy, 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 muy grata experiencia.
0: Ernesto, quiero seguir retomando esta, esta charla que trae mi tocayo sobre esta locación porque me parece verdaderamente espectacular. Yo no sé si se vaya a notar aquí en el teléfono, pero yo desde que salí del, del, del cine, que fue apenas la semana pasada, lo busqué en Google Maps para, para poder ir. No he ido, pero tengo el pendiente de ir. No me queda tampoco tan lejos, pero me dan muchísimas ganas de visitar esta locación porque se convierte también en una suerte de personaje de la película eh, donde, donde toda la historia... La principal historia trasciende. La Ciudad de México también me, me, me gusta mucho descubrir la Ciudad de México a través de tu mirada, porque no es Polanco, no es la Condesa, no es el centro, es estás en, en otro tipo de colonias. No sé si también eh, que sea Iztacalco en más de una ocasión sea eh, casualidad o no, y no sé si es Iztacalco también en Párpados Azules. ¿Te acuerdas de este parque que está entre los condominios y esta este bulevar Puerto Aéreo? Sí. Eh, en este parque donde se veían los personajes principales, eh, son, son espacios muy especiales que nos estás compartiendo y que terminan significando mucho. Encontré una unidad habitacional como esta, me parece que debe haber sido una cuestión eh, muy interesante. Yo te hubiera recomendado Lomas de Plateros para que la, la conocieras y si no la conoces, conócela. Yo ahí, crecí. Yo ahí crecí y estoy esperando que salga en alguna película.
3: Bueno, salió en, salió en, ¿cómo se llama? La de Rafael Montero, Este, Corazones Rotos, ¿no? no, Ay, no, está...
0: no le, fíjate que no, la voy a ver, la voy a ah, ver. ¡Ah,
3: cierto! ¡Qué padre! ¡Qué eh, padre! ¡Muy bien! No, gente, a mí lo, lo que me encanta es que, bueno, eh, es como, es un proyecto arquitectónico, me parece que de los años 70, donde había como sí. toda una cuestión de, eh, sí, multifamiliares, muy funcionales, con un diseño que originalmente hubo unos lagos ahí impresionantes y parques y zonas verdes y demás. Con el tiempo, bueno, ya todo eso desapareció, pero sigue conservando como ese diseño, pues, muy vanguardista para su momento, digamos, ¿no? Y que cinematográficamente, pues, funciona increíble, ¿no? Las perspectivas, las, eh, no sé, como todos eh, los planos abiertos que hicimos, eh, la cantidad de departamentos que hay ahí, y te digo, pues, me parece que está como muy de cuidado eh, y, y a alguien se le ocurrió ese color para la para unidad y pues nada, <risa> el <the hit>, ¿no?
2: <risa> <risa> Ahora, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando tú, bueno, filmas esto, toda esta película es prepandemia y de repente pues nos agarra a todos el, la ola, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Hay varias películas que sufrieron la misma suerte, ¿no? De, 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 de verse... Eh, con la posibilidad de estrenar en un año en el cual pues queda todo suspendido y algunas se van directamente a plataformas digitales y uh -huh. me encanta que tú hayas decidido estrenar justo eh, esta película en este momento, pero ¿qué tanto pasó en ese periodo? ¿La pandemia te dio quizás un colchón para pues, trabajar más la postproducción de la película, la edición, la música? ¿Y, ¿Y en qué momento dices, ok, ya, la voy a soltar, ya está lista?
3: Efectivamente, mi querida, la verdad es que eh, cuando vimos que ya todos, bueno, ya cuando estábamos todos encerrados en realidad, dije, bueno, pues me puse a escribir, eh, tengo dos guiones que surgieron justamente de, del encierro, ¿no? Eh, pero también a trabajar la postproducción, entonces lo que fue muy bonito es que, por ejemplo, toda la parte musical, todo el score, eh, tuvimos como el chance, el tiempo, como de realmente decir, por aquí, por allá, probemos, ¿no? Busquemos. Andrés Sánchez y Bus Reyes, que son los, los músicos, hicieron un trabajo maravilloso, fantástico. Eh, y, y creo que de alguna forma ese tiempo evidentemente nos dio esa oportunidad, ¿no? Como a llegar al punto que queríamos llegar. Eh, también, bueno, casi no se nota, pero hay algunos efectillos visuales por ahí que también hubo chance como de darle vueltas ¿no? y, que, y que quedara lo mejor posible. Entonces, pero sí, era como muy... me, me gustaba muchísimo como... De pronto pensar que no llegara a cines, ¿no? que podía pasar directamente a una plataforma o algún canal de televisión, porque en ese momento era el panorama. ¿no? Y afortunadamente, y bueno, estoy muy agradecido con, con Videocine, que cuando la vio eh, ya casi terminada, fue inmediato que dijeron, la queremos distribuir, ¿no? Y entonces fue así como, ok, bueno, venga, ¿no? Padrísimo. Y ahora, bueno, pues este, mañana sale con 400 copias en todo el país. Lo cual para mí es un, un récord, porque mis películas anteriores han son... sido... <risa> <risa> Pero bueno, está muy, bien, está muy padre. Y, y nada, yo creo que, vamos, que es una película que puede conectar con mucha banda, ¿no? Que puede conectar con mucha gente.
2: Oye, ¿y por qué no, no diste un espacio, como vienen ya festivales de cine que, que ya están confirmados y demás, para tener este paso por festivales? Porque ha sido también un camino natural en tu trabajo. Pues justo por
3: eso, o sea, porque... Vamos, si esperábamos a los festivales nacionales, por ejemplo, bueno, suceden ya bastante tarde ahora, ¿no? Entonces era como otro año que, que no podríamos estrenar comercialmente. Y también me pareció que era muy interesante, la verdad, para mí es una experiencia nueva, el, el, la entrada a la de comercial directa, ¿no? Me parece también como decir, ok, ¿qué pasa si ahora probamos esto, veamos cómo funciona, conozcamos, aprendamos, ¿no? Eh, y, y así fue, fue como... Sí, por supuesto, siempre es muy seductor, muy tentador, como decir, bueno, y si intentamos el festival tal, y no sé qué, no sé qué, pero entonces... Pues, no, a ver, este, a lo mejor lo invertimos, ¿no? A lo mejor ahora entra Cines cine primero y vamos a ver qué pasa después. Pero es muy bonito, es muy bonito como la sensación del, del, del público que, que conoce algo, ¿no? Descubre algo. Eh, esta película, a diferencia de las anteriores, pues no había hecho un ruido previo, como en el festival perenganito o el premio sutanito, esta llega así, ¿no? Y como seguramente a ustedes les pasó, que no saben absolutamente nada de la película, y fue como, ah, vamos a enterarnos de qué va este, este cuento, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Oigan, eh, bueno, yo, yo vivo en satélite, pero casi, casi me convencerían de moverme a Iztacalco. Sí. En el edificio en el que vivo, me garantizan que mis vecinos o vecinas van, van a ser Adriana Yabrés luego Gabriela Catrol
3: que, que va es. a estar
1: por ahí Danae now Ari Gallegos, que si tomo el metro me va a aparecer Verónica Tucent. <risa> <risa> además es una secuencia onírica fabulosa sí. que me tomó de imprevisto totalmente. Pero háblanos también de, de esa selección de cameos. Yo creo que vamos a hablar obviamente de los protagonistas, pero me, me gustó mucho esta selección de cameos que es... Eh, que seguramente querían trabajar contigo y hubieran hecho lo que lo que fuera por hacerlo, pero que también los te confieso que me hubiera gustado ver algunos o algunas más tiempo, pero también creo que esos esos pequeños momentos son muy importantes y son muy bonitos nada más que hayan hecho eso. Entonces hablan un poquito también de, de, de estos eh, actores, actrices que aparecen eh, temporalmente en la historia.
3: Pues mira, yo te voy a decir una cosa súper cursi, pero realmente creo en ello. Eh, para mí la filmar, o sea, cuando llego al set de una película, ¿no? cada vez que me ha pasado, eh, es una celebración. Es una celebración no, no de desmadre, fiesta, ¿no? Es, es una celebración porque finalmente hay, se deben conjuntar un montón de cosas, ¿no? Y es como una fiesta a la que eh, invito a mis, a mis amigos queridos, ¿no? Y así, ven a comer pastel conmigo. Eh, y entonces, como que me encanta que cada personaje eh, esté como tan pensado, tan, eh, sí, como visualizado también, ¿no? Y como decir, estoy leyendo el guión y ya sé qué va a ser Benny porque ya está, ya hicimos el casting, no sé ¿sí qué. Y entonces Gaby Cartol estaría increíble. Vamos a, vamos a hablar a Gaby, ¿no? ¿Querrá? ¿Podrá? ¿Tendrá tiempo? ¿Y qué tal que entonces la mujer que está cantando es Verónica? ¿no? Entonces, ¿qué <risa> tal que policía del súper es Armando Casas? Entonces, es como, claro como, vamos, ahí se va, se va como Armando Rompecabezas. Bueno, Linda ha estado conmigo, ¿no? También ahí jugando de pronto en la ficción. Y, y es eso, como, como también un retrato a familia, pues, ¿no? Eh, en la parroquia, ahí cuando eh, Miguel anda sirviendo cafés y demás, mis papás están ahí en esa mesa, ¿no? Mis wow. papás entonces, es como, nada, es, es muy especial, Carlos. La verdad es que es valiosísimo. Las series también, pero es otro boleto, es otro canal. Y, y, y siento que las películas quedan ahí para siempre, ¿no? Entonces, me encanta poder eh, contar con la complicidad de un, este, ¿cómo se llama? El, el Plomero Adrián Vázquez por ejemplo, ¿no? Que, ah, también. Hay, hay el Plomero ahí, o Espinosa, fantástica, que es la cajera, ¿no? Honora Huerta, que es la, la otra chica demostradora del súper, ¿no? Entonces, eh, pues eso, la verdad es que me encanta esa parte del proceso y, y trato como de que todo sea lo más cuidado posible, ¿no?
0: Muy cuidado y, y muy eh, afortunado, hay que decirlo. Eh, yo quiero regresar a este punto, pero antes, eh, algo que ha cambiado en esto a lo largo de los años y por la pandemia, Ernesto, ha sido que nosotros hacemos podcast en Cinemanet, grabamos, después se edita y después lo publicamos. Ahora es, tenemos que hacer estos programas en línea, eh, justamente por la situación que estamos viviendo, pero eso nos brinda otra oportunidad distinta, que es la de estar en vivo en YouTube, en Twitter, en Facebook, en diferentes plataformas y, y tener el video. Entonces, ahorita, eh, para quienes nos están viendo, Jaime Rosales, nuestro productor, nos hizo un tour virtual de la unidad Aguamiel, eh, a través de Google Maps, lo cual me parece que estuvo muy divertido. Quienes sí. escuchen esto después en podcast, si lo quieran, ver, ahí están los videos para verlo. Y también están los saludos de, de la gente que nos está acompañando. Arturo Magaña Arce, nuestro querido amigo y colega, también le mandamos muchos saludos, que está por ahí.
1: Eh, vimos juntos la película,
0: sí. Ah, mira, ¿Qué mira, onda, mira, mi Arturo?
3: Artur.
0: Erika Speight ya dice, al igual que cuando vi Sueño en otro idioma, puedo decir que con Cosas Imposibles he visto mi película mexicana favorita mm. de este año. No, eh, sí, sí, sí. también nuestra amiga y colega Lix Olivier, Ligia Olivier, dice yo también tenía la inquietud de conocer la locación este y bueno, ya nos ha hecho otro, otra serie de comentarios a Tocayo, a ti te pregunta que ¿qué otra celebridad quieres que sea tu vecina eh, ya que te estás poniendo así de, así de exigente tengo una
1: lista muy grande, muy, muy grande, que se la voy a exigir a Ernesto en su próxima no, no, no. película para que no, no. me invite a esa fiesta a comer pastel. ¿Cómo
3: no, no, no,
0: no. nos, nos hablabas ahorita, Ernesto, del tiempo que tuviste para trabajar en la música, el soundtrack, y también están las piezas musicales seleccionadas que aparecen en la película y ciertos momentos muy bonitos, muy inspirados, muy poéticos, muy oníricos, dijo inclusive mi tocayo, que también los vimos eh, en tu película pasada, en Sueño en otro idioma teníamos otro estilo sí. distinto de verlo, pero en aquel entonces, eh, y al igual que en esta película, los resuelves de una manera, eh, digamos, física, sin efectos especiales, sin efectos visuales, sin trampas, simplemente es cuando vemos a este hombre en la azotea cantando a todo pulmón una canción sí. o la escena del metro, donde vemos a que de repente aproximándose ¿no? y además cambia la iluminación. Qué bonitos momentos, qué padre que se puedan integrar en esta historia que tiene sus altibajos. Es una película que nos está hablando, lo mismo nos puede estar hablando de violencia doméstica, de, de ahorita sobre todo que los temas del feminismo están tan subrayados afortunadamente y tan visualizados. Aquí se está visibilizando también este tipo de situaciones y qué tanto puede afectar a una persona, qué tanto la puede perseguir. Eh, y lo mismo podemos tener estos momentos mágicos y también podemos tener momentos entrañables y muy divertidos.
3: Pues yo creo partiría nuevamente como del guión que planteaba como todas estas posibilidades y que hablando de los cantantes, por ejemplo, bueno, pues de pronto Fanny escribía por ahí que eh, Matilde se asomaba por la ventana y veía que había un cantante, alguien cantando en la cancha de básquetbol, ¿no? Dije, no, bueno, pero esto está increíble, pero que se sube la azotea y aprovechemos los pues, y gallegos, ¿no? Y entonces, eh, por un lado eso y por otro lado pues pensar en las canciones, ¿no? Que, que finalmente algunas yo las tenía ya como de, de que me gustan, de que de pronto siempre estoy ahí como este, juntando como, como piezas que me gustan y demás. Y luego, bueno, conversando con Darminio Gutiérrez, que es el supervisor musical, pues ahí terminó como de amarrar todo, ¿no? Eh, y pues así, no o sea, es como un poco este rompecabezas en que vas pieza por pieza ahí, encontrando eh, las mejores posibilidades para contar la historia. Eh, y a mí me divierte muchísimo como, como estas oportunidades de los toques fantásticos, ¿no? O sea, como de pronto romper con la realidad, de pronto decir qué pasa si, no sé si, si se nota o no se nota, pero al principio el gato atraviesa la puerta, ¿no? El gato está en el departamento y este, le dice a Matilde, vamos a la calle y el gato avanza y atraviesa la puerta ahí misteriosamente, ¿no? Entonces... Creo que este guión, pues, funcionaba para eso, me daba esa oportunidad de jugar, de ser mucho más, sabes, este, no sé, como abierto o atrevido quizá para algunas cosas, sin pudor, ¿no? Y decir, bueno, este, esta película va a tener un final feliz, pero feliz, feliz, ¿eh? O sea, si <risa> no
1: importa, este, así es así funciona. De... ¿Cómo has cambiado, Ernesto? <risa>
2: <risa> ¿Cómo? Te, te, te aflojó la pandemia, <risa> ¿no?
3: Pero, pero, pero porque se van con diferentes retos, ¿no? Claro. Creo que claro. Nada, hay, hay que probar cosas y hay que hacer, y me encantará hacer una de terror, me encantará hacer algo otra vez oscuro y demás, o en sea, fin, creo que se vale, pues, ¿no? Digo, Oye, sí.
2: pero por ejemplo, en este sentido, Nora Velázquez, que es una actriz fabulosa, eh, pero es, es conocida popularmente también por hacer un personaje de comedia que, que ha sido importante en la televisión mexicana, ¿no? Cuando lees el guión, que de repente dices que te vienen a la... A, lees los personajes y dices, ay, Benny Manuel sería fabuloso, o Nora Velázquez... Hay un instinto natural, evidentemente, para quien quieres tú eh, entregarles estos personajes, pero... ¿Qué pasó en el caso de Nora? ¿La casteaste o fue una propuesta o, o tenías otras opciones? ¿Cómo llegaste ahí? No,
3: fíjate que eh, tengo como una regla muy personal. Eh, parte de mi ritual, digamos, es jamás ponerle como rostro a los, a los personajes, ni en la escritura, ni en el desarrollo, sino hasta el momento del casting. Y Isabel Cortázar eh, y Andrea Viati, que son los directores de casting con los que he trabajado en las demás películas, eh, ya sabemos, ¿no? Que llega el momento y es, que okay, vamos a abrir el casting, vamos a hacer la convocatoria. Pensamos en algunas primeras ideas, más como de tipos, como de qué frecuencias buscar y demás, eh, y a ver qué pasa. Y entonces, bueno, pues comienzo a ver como a muchísima gente, muchísimos actores, actrices, porque pues todos son películas distintas, ¿no? Todos son una película distinta eh, y, y las combinaciones y demás. Y confío mucho en eso, es muy emocionante cuando de pronto dices... Ahí está, ¿no? Entonces de pronto aparece Nora, eh, y, y, y de pronto hay una. O sea, yo la conocía, por supuesto, de la televisión, ¿no? De su personaje, este, Chabelita, y, y, y bueno, la he visto en la película de Ripstein, en la calle de la amargura. Eh, y de pronto fue como encontrar una mujer eh, frágil, con una presencia impresionante con una, una carrera muy sólida, pues, aunque haya sido de otras frecuencias como la televisión y demás, pero con mucha experiencia. Y, y nada, fue como empezar a, a, a ver algunas pruebas, a conversar, a buscar quién pudiera ser Miguel. Eh, de pronto, bueno, entre los jóvenes que asistieron apareció Benny. Benny, eh, pues, él ni se acordaba, pero hace un video en, en las dos primaveras, Recordarán que Cecilia Suárez saca copias en su máquina, maldita. Y entonces, claro. primero llega una chica que es Lucía Uribe, que, bueno, estaba muy chiquita y yo, bueno, ella es Lucía Uribe, que hace series de películas y demás. Y luego llega Benny Manuel a pedir unas copias ahí. Pero ni se ve, está de espaldas. Entonces, eh, de ahí lo conocía. Y todavía nos se estrenaba Chico en ese momento. Eh, y fue como, bueno, pues, un, un casting muy lindo. Y después, bueno, verlos juntos fue como, ahí están. Ahí están, ahí están. Y luego, bueno, este, encontrar a Porfirio fue complicadísimo porque nomás no aparecía. No aparecía, no aparecía, no aparecía, no aparecía. Y como presidente de la academia, tengo un, una invitación a ver eh, Canoa del maestro Casals en el Teatro de la Ciudad. Este, le hicieron un homenaje al maestro. Y viendo Canoa, de pronto digo: estos actores fantásticos, ¿qué, qué pasó con ellos? No? Y, y veo a Salvador con este rostro tan, tan único, ¿no? Y pues veo que se dedicó a dirigir teatro, a dirigir televisión, y digo, pues, ¿por qué no le hablamos? ¿Por qué no le hablamos o le invitamos, no? Y no quería, no quería, no quería, no quería, no quería, y lo convencimos, tenía 30 años de no actuar, así que fue un, fue, creo que fue un buen regreso para, para, para el maestro García. Sí. Wow. Ahorita que decías,
1: no aparecía, no aparecía, como que es también muy simbólico porque no, no aparece realmente, ¿no? Los que vieron la película entenderán mi, mi, mi chiste, ¿no? Pero, pero justamente tocando ese tema, y creo que es un tema muy, muy importante, Ernesto, y me gustaría que habláramos de eso, es eh, eh, sobre la sanidad mental. Uh -huh. eh, que, que además es un tema que también se tocó mucho en la pandemia ¿no? y que es una de las cosas que decía mi tocayo, eh, le dan otro, otro simbolismo a la, a, la, a la película, pero creo que a la hora de tocar esos temas no se puede hacer de una manera superflua o sin, sin investigar. Entonces, eh, ¿tú te metiste de alguna forma a estudiar eso o, o prácticamente dejaste que el guión te llevara eh, pues para hacer estas apariciones de, de, de Salvador?
3: Sí, bueno, en, en, bueno, aquí Pascual está un poco inquieto, pero no importa. <risa> este, el guión planteaba, obviamente, como esta relación, ¿no? De, a, a pesar de haber fallecido, pues el, el marido está ahí todo el tiempo eh, maltratando a esta mujer. Eh, tengo que decir también que estos personajes eh, existen y son conocidos de, de, de Fanny y por eso son tan humanos y tan reales, ¿no? Son como, como un retrato ahí de, de gente que existe, que anda por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, en eh, algún momento estudiamos qué tanto debíamos llevarlo como a la esquizofrenia o no, eh, y pues sí, estudiamos, consultamos, investigamos para ver hasta dónde podía funcionar mejor y qué convenía más para la historia, eh, y así fue. Y, por supuesto, eh, Nora, pues, también se echó ahí un clavado para, para entender, ¿no? Sobre todo, qué es lo que pasa con quien puede padecer algo así. Y que, como bien decías, Carlos, creo que, pues, todos nos volvimos un poco locos en, en, en durante el encierro y demás. Entonces, también creo que eso es algo ahí que, que, pues, de alguna forma hay una identificación, ¿no? Puedes entender uh -huh. el aislamiento, puedes entender el encierro, puedes entender, de pronto, el temor a salir, a relacionarte con el claro. Entonces, bueno, sí fueron como varios factores ahí que... que coincidieron para cuentos, para,
0: para cuento. Claro. Eh, decíamos que tus películas eh, tienen todas estas, eh, dijo mi tocayo la, el, el término, vasos comunicantes, vamos a seguir utilizando ese término, y tiene que ver con las relaciones entre sus, personales, eh, entre sus personajes, las relaciones interpersonales. Eh, y de repente... Parece que son entre uno o dos o tres personajes, ¿no? En el caso de las oscuras primaveras, uno siempre dice, ah, sí, es el triángulo amoroso, pero no, ahí es el niño también. El niño también forma parte de este juego de personajes y del de equilibrio de las fuerzas que hay entre todos ellos, ¿no? Y aquí en esta película también podemos llegar a pensar, bueno, es la relación entre el jovencito y la señora. Pero también está el otro personaje de La Vecina, interpretado increíble por Luisa Huertas. Ya hablaste ahorita de Beni ya hablaste de Nora. Platícanos también de Luisa y de este rol que tiene en esta cinta.
3: Sí, bueno, a la primera parte de tu pregunta, mi querido Charlie, eh, a mí lo que más me interesa es contar, hablar de las relaciones humanas, ¿no? De cómo nos relacionamos eh, más allá de la cuestión amorosa, tiene que ver con ese contacto y con la necesidad de de pronto entender cómo, cómo, cómo está con el otro. Eh, decías las cosas primaveras, ¿no? que es un matrimonio pero también es una relación madre-hijo eh, y entonces bueno, eso es como lo que más me interesa en un guión, lo que más me interesa en una historia y como espectador también, ¿no? me gusta eso de las películas De Luisa, de mi querida Luisa, pues ¿qué te digo? Pues es, yo, yo digo que es mi madrina porque, eh, bueno, larga historia pero cuando trabajé en televisión hace muchos años en Televisa, antes de entrar al juez eh, porque también tuve ese pasado televisivo. ¿no? <risa> eh, y asistí a Miguel Córcega, que, que pues era un actor, director, ¿no? Súper experimentado y más, Y Luisa era pareja de Miguel. Entonces, en algún momento, eh, bueno, le conté mi inquietud de presentarme al CUEC, hacer el examen de admisión y demás. Entonces ella como que siempre me dijo, ah, mira, léete esto, no sé qué, no sé qué. Y entonces me, me, me orientó de alguna forma. Estoy hablando hace muchos años. Y luego, bueno, en Párpados Azules, eh, pues, hace este personaje que es la, la, la casera que está vendiendo el departamento, que Víctor Mina quiere comprar y demás. Entonces, yo tenía como pendiente eh, volver a invitar volver a, a coincidir en algo. Y cuando leí, bueno, les voy a contar algo que no le contaba a nadie. Venga.
2: Súper <risa> exclusiva. Pues, resulta que no era una
3: veterinaria, sino un veterinario, el personaje. Ok. Entonces, eh, pues, era un caballero ahí que... Eh, era el vecino y era el veterinario y demás, y había algo ahí que estaba muy lindo y todo, pero había algo ahí que me faltaba, eh, mm -hmm. lo sentía demasiado, me daba miedo que fuera un poco como, eh, yo me acordaba de Doña Florinda y este, el, el profesor Girafat. El, 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 el café, el café, ¿no? Y este, cierto, y, cierto. La, bueno, no, había algo ahí que ¿Qué no?
0: imagen nos acabas de poner, Ernesto? ¿qué
1: imagen?
0: <risa> una tacita de azúcar Esta.
3: Exactamente, entonces eh, de pronto pues nada, de pronto fue ¿eh? ¿Y si es mujer?
0: Uh
3: -huh. y, y fue como, o sea, le di una vuelta por completo a toda la historia Sí Tomó ¿eh? sí. otro sentido Y dije, tiene que ser Luisa Tiene que ser Luisa Como, como de lugar, ¿no? <risa> <risa> entonces eh, pero bueno, de eso va justamente, ¿no? Como el, el proceso creativo, ese trance que es, ¿no? Como preparar una película, hacerla y demás y, y tener como la libertad creativa total, ¿no? Porque ahí sí nadie puede decir absolutamente nada, me refiero, eh, lo que con, con Fanny, la guionista, con los productores y demás, a todos les encantó la idea. Y la verdad es que me encanta lo que hizo Luisa y esa Eugenia, un sí. personaje tan sutil que quisiera, ¿no? de una forma decirle, oye, aquí estoy, este, ¿por qué no? Y, y respeta también, ¿no? Y dice, bueno, no no hay, no hay la de recibo, entonces nos quedamos ahí, pero hay esta solidaridad entre mujeres y demás, entonces, eh, pues nada, esas cosas que, esas casi epifanías, ¿sabes? Que, que, que de pronto es como, ¿Ah, ¿qué pasa? que pasó, pasó esto, no? No, no pero, eh, le da otra ah, dimensión, le da otra dimensión, sí, toca yo. Sí, no,
1: lo que iba a decir es que justamente da otra dimensión porque además es un reflejo del personaje... De, de Benny, este, de Benny y Manuel, ¿no? O sea, de alguna manera están viviendo situaciones similares, que eso no hubiera sucedido si hubiera sido este, el profesor Girafales
3: bueno, no le cuenten a nadie eso.
1: No, 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 de hecho, no hay, no hay nadie viéndonos, Exacto.
2: Oye, Ernesto, de, de toda la experiencia que tienes ya también eh, haciendo series, como bien mencionabas hace un ratito, como El Chapo, como Falco, trabajando pues en, en, en otro tipo, en otro territorio, con, con, con otros presupuestos, con otra infraestructura, ¿qué crees que te ha dado todo eso ahora eh, como director de aquí para adelante? Tú, ¿qué nos puedes comentar?
3: Mm, creo que, bueno, obviamente, la, la experiencia es, es eh, muchísima, ¿no? El, el tener que filmar tanto todos los días, páginas y páginas, y, y, y resolver, y resolver, y resolver, y como que, bueno, pues, no sé, en el Chapo siempre bromeo, pero, pero imagínate, fueron tres temporadas eh, en donde ya al final decía, bueno, ¿y cómo lo matamos ahora, no? ¿Cómo matamos? ¿Qué le hacemos? Lo colgamos, lo le cortamos la cabeza, le... porque era una cantidad de personajes y situaciones todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que regreso al set cinematográfico y es como de, ¿cómo? ¿Vamos a hacer tres escenas nada más? Tengo todo el día para hacer tres secuencias nada más, ¿no? entonces es muy rico porque se vuelve a sentir ese, esa posibilidad de explorar, esa posibilidad de construir, esa posibilidad, posibilidad de decir, a ver, corte, muy bien, probemos por acá. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tal cosa dices tal cosa? O ¿qué pasa si eh, tal palabra te lleva al recuerdo perenganito? Entonces, pues nada, es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Todo es dinero absolutamente todo, pero me parece que el hecho de tener mmm, cinco o seis semanas para hacer una película que va a durar 100 minutos, pues nada, es la gloria, ¿no? Es un enorme privilegio para poder ir bordando la, 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 la historia con los actores, con el equipo, que el fotógrafo diga, sí, pero en 15 minutos el sol va a estar en no sé dónde, aguantemos, vamos a esperar, ¿no? Mm, en las series bueno. es imposible, en las series, pues no, hay que, hay que terminar y hay que avanzar muy rápido.
1: Yo, yo siento que ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, más o menos me dijo así mi tocayo, pero... Yo, yo, yo quería preguntarte ahora una cosa un poquito fuera de la película. Eh, cuéntame un poco cuál fue como el, el, el pitching de la campaña para... Eh, para invitar a la gente a ver esta película, porque estamos viendo también... el mismo póster es un, un póster que te hace sonreír. Lo ves y dices, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de esa historia. Eh, el Cine Minuto, por ejemplo, es, es algo muy, muy hacia la comedia, aprovechando también la vena cómica de los dos protagonistas. Entonces, cuéntame un poquito de eso y, eh, eh, sí, ¿por qué, por qué decides irte por este lado y por eh, mostrar esta, esta luz que tiene la la, la, pues sí, la, la película?
3: Sí, fíjate que, bueno, también de experiencias nuevas, ¿no? Finalmente eh, fue mucha comunicación con la distribuidora. Eh, pasamos por muchos caminos, algunos que hacían más énfasis en, en eh, la, el, la marihuana, por ejemplo, o algunos que hacían más énfasis en las soledades, y de pronto eh, Carlos Fernández, que es el diseñador de, de, de este póster y el de Sueño otro idioma, hace esta es una composición en realidad de una foto que tomó Carlos Amonte durante el rodaje. Carlos Amonte el mastrazo fotógrafo. Eh, y de pronto pues, junta a los personajes y, pues nada, y ahí eso que, como bien dices, Carlos, eh, queríamos que contagiara ¿no? Y como que es una carcajada, es una carcajada franca, no posada, no una sonrisa colgate, es una, así nos reímos, pues, ¿no? Y ahí están los dientotes, y ahí está la sí. lengua, y está, así nos reímos y es, es una gesticulación, pues, es una expresión, ¿no? Entonces, eh, pues nada, todos coincidimos en que esa es la esencia de la de la película, eh, sobre todo la química que hay entre los dos actores, los dos personajes, eh, y luego bueno pues el tráiler y todo esto pues se fue más o menos a la misma frecuencia. El tag siempre fue lo de hay encuentros que te cambian la vida que me parecía como pues muy sencillo, muy directo y que podía como eh, llamar la atención y así fue. Les puedo confesar otra cosa, así si que claro, <risa> venga venga. Bueno, a ver pero mira la verdad la verdad la verdad es que el póster original eh, donde lo tengo no sé si se va a ver pero aquí mi teléfono bueno es, ahí está no bueno más o menos se ve uh -huh. y entonces sí, sí, sí voy a voy a ampliar porque realmente lo que pasaba aquí era esto ah
2: ok, okay. mira <risa> Okay. es un elemento fundamental para tomar, para decidir si se queda o no en el póster
0: claro oye o para
3: entender a los personajes para entender su, Exacto, su, su, su no a mí me encantó <risa> me encantó porque justo bueno Carlos Omonte quiso tomar esa foto con con pues, ahí con el porrín. Eh, y entonces cuando el diseñador propone esto yo ah, está increíble y no sé qué pero obviamente pues es como Sí, 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 pero no, a ver, ¿qué se está diciendo? No, sí. me pareció bien, o sea, creo que... Es arriesgado, sí. ¿no? Sí, sí. sí. sí, sí. Y también no, sí. alejar sí. a una parte del
1: público también. Mira,
3: la verdad es que es un detalle de la película, o sea, tampoco es que vaya de eso, ¿no? De que Totalmente. Totalmente. todo el tiempo. Es un momento de, de, de comunión y demás, con bueno, lo que sabemos. Entonces, eh, pero nada más les quería compartir de por qué las y... <risa> ¡Qué bonito. <risa> gran detalle, gran, gran, gran detalle. Sí, sí se sí,
2: ve muy espontánea esa carcajada.
0: <risa> ya lo entendemos mejor y cada que lo veamos lo vamos a ver de una forma distinta.
3: Eso está bien, eso está bien.
0: Oye Ernesto, eh, personajes de la tercera edad, los estás manejando en Sueño en otro idioma, también lo estás haciendo aquí personajes protagónicos, personajes eh, donde la historia gira alrededor de ellos. Me parece que es muy interesante eh, que podamos eh, tener esta visibilidad sobre ellos también. Es un tema, y el otro eh, tiene que ver un poquito, pues detalles del casting, eh, porque allá en eh, Sueño Nuestro Idioma, Isauro y Evaristo tenían sus contrapartes juveniles, lo cual además es un, fue un casting muy afortunado, me parece, tanto en la forma de actuar de los personajes como en los parecidos físicos, pero aquí también hay un Porfirio joven que sale en algunos momentos y que me pareció verdaderamente prodigioso el parecido que había entre, entre eh, ambos actores.
3: Sí, bueno, a, a la primera parte de tu pregunta, Charlie, eh, pues algo que me pareció importantísimo era como apostar por una película que tuviera una protagonista de más de 60 años, ¿no? Es, me parece que casi no, no sucede, pues. Uh -huh. Entonces, pues hay mucho que contar, ¿no? Muchísima, muchísimas cosas que contar al respecto. Entonces, eh, es y bueno, como estaba construido el personaje y demás. Entonces, fue como, sí, es, es lo, que, lo que necesito hacer, lo que quiero hacer. Eh, y del. ¿Qué me del casting? De, no. El casting de Porfirio. De Porfirio Joven. Sí, pues bueno, una vez que el maestro Salvador aceptó, este, pues nada, simplemente ahí eh, Isabel Cortázar se puso a, a buscar en, 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 por todos lados, y apareció, es un actor argentino que se llama Lucas Mular. Eh, y que sí, pues el parecido es tremendo, ¿no? Y que funcionaba perfecto para las fotos en, del, del pasado, del. Béisbol y con uniforme y demás, y luego sus flashbacks que la verdad es que surgieron mucho en, en el rodaje. No, en el rodaje fue como deberíamos tener un momento así, tal, tal, tal. Probemos, invitamos a mi querida Adriana Llabres a, a, a hacer ese momento de desaparición, y, y así fue. No, entonces creo que, pues nada, siempre es como muy bonito ir encontrando esas piezas a esos eh, actores, no a esos aliados que van a estar en la película, quien aparezca en la pantalla debe tener un porqué, ¿no? Entonces, eh, eso pasó con, con Porfirio Joven y Porfirio en el otro.
0: Perfecto. Eh, eh, les invito, Linda y Carlos, a que hagamos una última pregunta con nuestro invitado de lujo.
2: <risa> Ernesto, hace, hace un ratito hablabas acerca de que a lo mejor te, te aventurarías a hacer algo de, de terror. Creo que aquí hay, hay guiños hacia la comedia, que también me parece que, que, que podría ser un género interesantísimo también por explorar. ¿Qué, ¿Qué se te antoja? ¿Ya tienes algo en la mira?
3: Sí, pues hay, hay varias cosas, linda. Hay varias cosas. Eh, no sé, tengo como... Es que no se sé, pudo tirar mi computadora a ver si, si logran ver. Pero bueno, por ejemplo, cada uno de esos cuadritos uh -huh. es un proyecto distinto. Wow. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. O sea, es como por eso les decía, como que a veces adelantan, a veces atrasan. Eh, yo quiero, o sea... Yo soy Antonio Ni, ¿no? Estoy vivo cuando filmo y yo no lo entendía, ahora lo entiendo perfectamente porque es eso, ¿no? Como, como la adrenalina, como la emoción, como el, el, el lograr contarlo, el lograr levantar los proyectos y demás y seguir probando cosas, seguir aprendiendo, entonces yo estoy abierto, abiertísimo siempre y, y hay un poco como de varios géneros y varios, varios estilos ahí que vamos a ver cuál cuaja primero
2: buenísimo. Cuando me quieras invitar a la fiesta, yo puesta otra vez. <risa> ya, 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 ya
3: oye,
1: pero Yo tengo una duda. ¿Por qué dijiste que Linda estaba contigo compartiendo en la ficción?
3: ¿Qué? Ah, pues porque Linda, que Linda te cuente. ¿Qué hiciste, es que Linda? Los... No te vi. ¿eh? ¿No? ¿Saliste en la peli?
2: No, en esta, pero en dos cortos de Ernesto.
1: ¡Ey! Eso
2: tampoco creo que nadie lo sabía. ¡No!
1: ¡No, no manches! <risa> CinemaNet el programa las exclusivas Exacto. de las revelaciones.
2: Ya lo voy a poner en mi currículum.
0: Sí, neta, eh, neta. Bueno, mm. tiene que estar hasta delante de tu
3: currículum.
2: No, sí, 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 no. No, ¿Eh? la verdad es que...
3: Perdón, no, Linda, pero también también cantaste un tema de Párpados Azules. ¿no? Claro. Bueno,
1: ya, para ya, Linda.
3: Sí, ¿qué onda?
1: Sí.
2: El, el, el tema que se llama No Eres Tú, un tema que hicimos ñaqui y yo, forma parte de... Wow. de... Párpados Azul es película de la que Iñaki hizo la música también, así que nuestra historia es larga, querido Ernesto. Sí, y lo, y lo que
3: falta, lo que falta. No,
2: todo sí, un estuche de sí, sí.
0: monerías. <risa>
1: no, yo
2: feliz, feliz.
0: Pero a algo ver. ibas a decir, Linda, algo más ibas a decir, mm. ahorita sobre la experiencia de haber estado trabajando con Ernesto.
2: No, pues que siempre es una delicia, que tengo el, el grandísimo gusto y placer y honor de conocer a Ernesto desde, desde los inicios de su carrera en el cine y, y aparte del cariño que sabe que le tengo, eso hay una admiración muy profunda por la manera que tiene de trabajar, de la claridad que tiene siempre en sus historias, la manera de ejecutarlas eh, me parece brillante. Y te, te, ya, ya te lo he dicho en persona, Ernesto, no me gane el amor. Sí me pareces de, de los mejores directores que hay. O sea, no, no voy a hablar de México ni de Latinoamérica. Me pareces de claro. los mejores directores que, que hay, de actores, de historias, de todo. Y, y nada, pues siempre es un gusto poder ver tu trabajo en el cine, que es como mejor se disfruta, desde luego, ¿no? Y pues que la gente que nos ha acompañado en esta transmisión, pues que no se pierda de verdad la oportunidad de, uh -huh. de entregarse completamente a la pantalla con cosas imposibles, porque es una experiencia muy sanadora y muy entrañable.
3: Muchas gracias, Linda, que, que, que para todo lo que dices muchas gracias. Ahí está Pascual, mira. <risa> sí, sí, también, también. ¿también? ¿también? ¿también
0: <risa> también protagónico Pascual en este momento, coincido coincido con Linda por supuesto, eh, te lo hemos dicho todos los que hemos participado contigo en Cinemanet en esas charlas que hemos tenido Ernesto a lo largo de los años se agradece tu consistencia y tu constancia y tu sensibilidad, me parece que eso es lo que hay que destacar y que queda perfectamente claro un estilo muy definido de historias que eliges eh, porque lo decíamos hace ratito, independientemente de que haya estado escrita por tu hermano con quien trabajas tanto, ahora que descubres este nuevo guión, ahí está. Ahí está un estilo muy, muy peculiar de poder contarnos eh, eh, tramas, historias, anécdotas y que se vuelven entrañables. Ya lo dije, dijimos nosotros también, algunos de los comentarios de compañeros y colegas que han visto las películas, así que enhorabuena por este nuevo proyecto, enhorabuena por el estreno, mucha suerte. Yo me acuerdo que Las Oscuras Primaveras sí salió también con muchas copias, no tantas como esta, no. tal vez la mitad, no recuerdo, pero sí no, va a ser un... No. Est... no, mira, este Párpados
3: Azules salió como con 30. No,
0: Párpados. Ah, bueno, ok, sí, vamos, vamos la en la orden. salió como
3: con 80, me parece. Ok. Seguimos eh, siendo eh, Café Tacudo Ta salió con 120. Y señor Tiriti, vamos a ver como con 100. Entonces, okay. por eso digo que ahora hay 400, bueno, es así de ok, wow. <risa>
0: <risa> formidable, formidable, padrísimo, muchas felicidades. Tocayo.
1: Okay. Eh, no, me, me uno a, 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 los, a sus comentarios. Eh, tengo todavía preguntas, pero creo que mejor nos quedamos con lo importante que es tener de vuelta a un cineasta de la talla de Ernesto en una época en que nos bombardearon con todas las películas eh, de comedia mexicana, eh, un, pues quizá un poquito más fácil, eh, y que de repente podamos ir al cine y tener esta experiencia de, sí, una comedia, pero una comedia pensada, inteligente, emotiva, muy simbólica. Eh, creo que para cualquier cinéfilo debe de ser una celebración como lo es esta película, entonces, bienvenido de regreso al cine y esperemos que sea un éxito tremendo comercial y también artísticamente el próximo año, eh, que nos veamos también por ahí en Los Ariel. Muy
3: bien, pues muchas gracias, compañeros, muchísimas gracias, un, un gustazo, y nada, siempre es increíble poder conversar con ustedes, y, y más así, ¿no? Este, eh, en confianza.
0: Sí, sí, sí en sí. absoluta confianza. En Aquí absoluta no sale confianza.
3: nada, y con mucho cariño. Muy <risa> sí.
0: okay. bien. Ernesto Contreras, muchísimas gracias Linda Cruz, querido tocayo Carlos Gómez Iniesta, insisto un deleite, un gozo, un honor les agradezco que sean parte de Cinemanet que también con su constancia y con su amistad y con su apoyo estén aquí con nosotros haciendo lo que más nos gusta que es compartir cine
2: Pues un placer siempre
0: Un placer y,
1: y, y vaya vaya plática de invitados el día de hoy, me voy muy contento uh -huh.
0: querido tocayo yo también, y además agradezco la producción de Jaime Rosales para quienes tuvieron la oportunidad de ver esto en video. Eh, Pascual salió, salió la pared con los proyectos de Ernesto. Pudimos tener un recorrido por la unidad Aguamiel eh, allá en Iztacalco. Eh, nos presentó al profesor Girafales. En fin, eh, cualquier cosa que mencionábamos, nuestro productor Jaime Rosales nos ayudaba para ilustrarla. Muchas gracias a todos. Eh, agradezco y saludo a todo el equipo Cinemanet. Eh, Enrique Figueroa, Naya que también estuvo involucrado en poder hacer el enlace para que estuviera eh, a través de Beto Cohen y de Claudia eh, eh, la presencia de aquí de Ernesto con nosotros, a eh, Mónica Romero y a nuestro equipo Cinemanet. Enrique Figueroa, Diana Sude, y Dalí Gómez, eh, Rosalina Piñera. No me pudieron acompañar, pero aquí están Linda Cruz y Carlos, a quien agradezco. Me despido eh, y les recuerdo que en Cinemanet nos, nos veremos en nuestro próximo episodio con cine, <risa> cine y más cine.